0: Правительство Канады рассмотрит вопрос о более жестких уголовных наказаниях для людей, которые угоняют транспортные средства. Об этом на саммите в Атаве, посвященном борьбе с угонами автомобилей, заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Борьба с угонами автомобилей означает объединение усилий правоохранительных органов, пограничных служб, портовых властей, автопроизводителей и страховых компаний, отметил Трюдо. Он рассказал, что угнанные в Канаде автомобили перепродавцы в Гане, Нигерии и других странах. Трюдо также сообщил, что у одной семьи в Канаде трижды угнали внедорожник. Премьер-министр обвинил предыдущее консервативное правительство в сокращении расходов на безопасность границ, что усложнило предотвращение вывоза из страны угнанных автомобилей. В недавнем исследовании Ассоциации Equity говорится, что в Канаде каждые пять минут угоняют автомобиль. В четверг на прошлой неделе материнская компания BCI Inc., которая принадлежит Bell Media, объявила о сокращении 4800 рабочих мест и продаже 45 из 103 региональных радиостанций. Премьер-министр Канады Джастин Трудор искритиковал массовые увольнения телекоммуникационной компании BCI Inc., и назвал решение бессмысленным. Он отметил, что крупные корпорации скупили радиостанции, небольшие общественные газеты и издания только для того, чтобы уволить журналистов и изменить качество предлагаемых услуг. По его словам, когда число читателей и зрителей снижается, корпорации распродают средства массовой информации и заявляют, что они нерентабельны, подрывая местную журналистику и демократию в Канаде. История местных сообществ – это то, что объединяет страну – заявил трудом. Генеральный директор «Белл-Медиа» Мирка Бибич сообщил, что доходы компании от рекламы в 2023 году снизились на 140 миллионов долларов по сравнению с прошлым годом. Годовой убыток новостного подразделения компании составил более 40 миллионов долларов. Премьер Онтарио Дакфорд подписал с правительством Канады соглашение о здравоохранении на сумму 3 миллиардов долларов, чтобы расширить доступ к первичной медицинской помощи и сократить время ожидания в больницах, пишет издание City News. Это сделало Онтарио пятой провинцией, заключившей соглашение с правительством Канады. Британская Колумбия, остров Принца Эдуарда, Альберта и Новая Шотландия также заключили сделку с Оттавой. Федеральное правительство пообещало выделить 200 миллиардов долларов в рамках соглашения о здравоохранении. Соглашение с провинциями также подразумевает увеличение финансирования программы «Canada Health Transfer» на 46 миллиардов долларов. Город Бельвиль на востоке Онтарио объявил чрезвычайное положение после реагирования на 23 предполагаемых передозировки наркотиков менее чем за два дня. Ближе к вечеру, во вторник, полиция города с населением в 55 тысяч человек предупредила жителей и гостей, чтобы они проявляли осторожность и избегали центра города после того, как сотрудники службы экстренной помощи были вызваны в связи с 13 ими случаями передозировки всего за два часа. О смертельных случаях не сообщалось. Некоторые из предполагаемых случаев передозировки – произошли в пункте доверия Bridge Integrated Care Hub. Тодд Бьюкинен из организации Peer Support South East Ontario, работающий с людьми, борющимися с зависимостью в Бельвилле, назвал произошедшее шокирующим. Бьюкинен отмечает, что существующий подход к наркокризису явно не работает. Власти Бельвилля считают, что необходимо действовать всем уровнем правительства для решения сложившейся проблемы. «Правительство Онтарио заморозит повышение налогов на пиво и вино еще на два года. Налог не отображается в чеке, но входит в стоимость пива и вина», пишет издание CP24. 1 марта базовый налог на пиво и вино и надбавки LCBO должны были подняться на 4,6%. Однако в пятницу правительство сообщило о том, что приостановит повышение до 1 марта 2026 года. О прекращении повышения налогов на пиво до снижения налога на бензин мы снижаем расходы для предприятий и семей по всей провинции, заявил премьер-министр Онтарио Дак Форд. Размер налога изменяется с учетом инфляции. На протяжении последних шести лет правительство Онтарио замораживало повышение налога на алкоголь. Это обошлось провинции в 200 миллионов долларов. В Торонто в пятницу была отмечена рекордно теплая погода. Температура воздуха поднялась до 13 градусов Цельсия. Был побит предыдущий рекорд в 10 градусов и 6 Цельсия, установленный в городе в 1938 году. Обычно 9 февраля в Торонто максимальная температура воздуха составляла минус 2 градуса Цельсия. Минимальная минус 10. В этом году зима в Торонто теплее, чем обычно, с меньшим количеством снега. Синоптики прогнозируют похолодание на следующей неделе. Снегопад, прошедший в западной Манитобе в районе Райдинг-Маунтинс, переместится на северо-запад Онтарио. Это приведет к повышению влажности, туману и гололедицы в районе Большого Торонто, Берри и Сент-Катринс, сообщили синоптики. Совсем скоро, а именно 6 марта, крупнейшему городу Канады исполнится 190 лет. И в честь этого события в Торонто состоится масштабное празднование, передает портал Торонтовка. Бесплатный фестиваль, ведущим которого будет канадский теле- и радиоведущий Рик Компанели, состоится на площади Натан Phillip Square 9 марта этого года с 3 часов дня до 10 вечера. Гурманы смогут себя порадовать гастротуром на Торонто Мэйтбэк. Маркет, который раскинется на площади в 6000 квадратных футов. Также гостям мероприятия будет доступен огромный открытый каток, интерактивные художественные инсталляции, живая музыка и бар, где любой желающий сможет выпить что-то горячительное. Завершится юбилейный фестиваль ослепительным шоу фейерверков и танцевальной вечеринкой. Вход свободный. Это были канадские новости на радио «Мегаполис Торонто», которую для вас провела Марина Береговская. Не переключайтесь.